0: Inside B2B Professional Services, ein Podcast von Lündong und Hossenfelder. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lündong Podcasts Inside B2B Professional Services. Mein Name ist Katrin Mikulcic und ich sitze heute wieder zusammen mit Jörg Hossenfelder, Geschäftsführer und Gesellschafter von Lündung und Hossenfelder. Hallo Jörg.
1: Hallo Katrin. Schön, dass wir heute zusammensitzen.
0: Ja, schön, dass du heute wieder Zeit hast, mit mir über einen weiteren spannenden Markt zu sprechen, nämlich diesmal über den Managementberatungsmarkt in Deutschland 2022. Ja, klär uns doch einmal auf, was hat es denn mit den entsprechenden Lündung-Listen und Studien zu diesem Markt auf sich? Wie hat sich der Markt entwickelt?
1: In der Tat reden wir über einen sehr, sehr spannenden Markt mit einer dynamischen Entwicklung, den wir jetzt schon seit fast 30 Jahren beobachten. Ähm Ende der 90er Jahre mit den ersten Listen, dann dazu eine korrespondierende Studie, die noch sehr dünn und aus heutiger betriebswirtschaftlicher Sicht sehr günstig war mit 90 D-Mark, mhm. ähm aber heute inzwischen eine unserer umfangreichsten Berichtbände ist. Damals mit einem sehr, sehr starken nationalen Fokus damals auch noch mit dem Ranking nach Inlandsumsätzen, also wie viel Umsatz generiert eine Managementberatung in Deutschland. Mhm. Aber inzwischen haben wir das Ganze auch relativ deutlich differenziert nach den Global Playern, den internationalen Consultinghäusern, bei denen auch neben reinen Managementberatungshäusern inzwischen auch die Consultingleistung von IT-Beratungsunternehmen mit dabei sind, mhm. von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und anderen mehr, aber auch mit Blick auf auf die Unternehmensberater mit Hauptsitz in Deutschland. Und deswegen ist es die einzige Studie, bei denen wir in den Listen differenzieren, nach den internationalen Playern und nach den deutschen Playern, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben. Und hier sieht man eins recht deutlich, der internationale Beratungsmarkt ist groß. In Deutschland gibt es neben den großen Playern aber auch sehr viele mittelständische Management-Beratungsgesellschaften, die hervorragend realisieren, was natürlich auch in unserer starken mittelständischen Struktur liegt. Und wir werden natürlich auch immer wieder gefragt, werden denn in den nächsten fünf oder zehn Jahren diese Kleinhäuser überhaupt noch am Markt existieren als selbstständige Einheiten? Ja, und in den letzten Jahren haben gezeigt, dass das durchaus möglich ist. Und von daher eine Studie, die eine ganz besondere ist, eine Liste, die eine ganz besondere ist und eine Liste, über die wir eine sehr, sehr lange Zeitreihenanalyse fahren können, und deswegen auch bei uns im Hause Dündung eine besondere Rolle spielt.
0: Ja, in diesem Jahr freuen wir uns über die Teilnahme von 70 Unternehmen, die mitgemacht haben, unsere Fragebögen ausgefüllt haben und uns für Rückfragen zur Verfügung standen. Darunter sind sowohl Vertreter, wie du schon gesagt hast, von deutschen wie auch internationalen Managementberatungen. Für die Interpretation der Daten ist natürlich auch immer der historische oder zeitliche Kontext relevant. Die Erhebung fand von Anfang Februar bis Juni 2022 statt. Und das war zwar eine Zeit der teilweise wirtschaftlichen Erholung, aber auch gleichzeitig der Unsicherheit, beispielsweise durch die neue Corona-Variante und natürlich auch das einschneidendste Erlebnis der 24. Februar, der Kriegsbeginn in der Ukraine. Zeigt sich das in den Daten und wenn ja, wie?
1: Also der Impact der Covid-19-Pandemie zeigt sich sehr deutlich in den Daten. Denn nach zehn Jahren kontinuierlichen Wachstums ging der Menschenberatungsmarkt im Blick auf das Volumen in 2020 zurück, und zwar auf 24 Milliarden Euro in Deutschland. Und hauptsächlich gebeutelt wurden dort die Consultinghäuser, die signifikante Umsätze mit Industrieunternehmen erwirtschafteten. Was ja auch naheliegt, wenn man nicht auf das Werksgelände kommt, wenn Produktion stehen, dann ist natürlich auch für den Consultant wenig Arbeit, wir haben aber auch gesehen, dass in 2020 durchaus andere Managementberatungshäuser, zum Beispiel mit einem besonderen Fokus auf die Branchen Banken und Versicherungen, immer noch recht gute Umsatzzahlen erzielten. Also wir haben jetzt hier gesehen, dass sich die Menschenberatungen 2020 sehr, sehr unterschiedlich entwickelten. Und heute, ich glaube, heute haben sich alle, nicht nur wir bei Lündong, sondern auch die Managementberaterinnen und Berater, an Covid-19 gewöhnt, Remote-Arbeiten von überall auf der Welt spielt überhaupt keine Rolle mehr und von daher ist die Performance sehr, sehr stark angestiegen und nach Ablassen der Pandemie sind auch die Menschenberater wie Phoenix aus der Asche äh, emporgestiegen und haben fantastische Umsatzzahlen präsentiert. Das Marktvolumen 2021 ist auf über 38 Milliarden Euro gestiegen, so hoch war der Anteil noch nie ähm, in Deutschland. Und zu Recht zählt auch der deutsche Managementberatungsmarkt zu einem der größten der Welt. Und deswegen sind auch hier so viele internationale Consultinghäuser aktiv, die auch sehr, sehr gut sich entwickelt haben 2021. Und gerade 21 wurde geprägt von den Managementberatern, die 2020 gebeutelt wurden, 2021 sehr, sehr stark zulegen konnten. Also Spezialisten aus diesem Segment wie beispielsweise eine Unity wie ähm, eine H Z, wie eine Ingenix. Ähm, das sind diejenigen, die relativ stark wieder zulegen konnten. Allen voran Beryl's, fokussiert auch die Automobilindustrie, ja. haben ein gigantisches Wachstum hingelegt 2021, prozentual gesehen. Ja. Aber auch die großen drei Strategieberatungen ähm, internationaler Couleur wie McKinsey oder BCG, aber vor allem Bain konnten sehr, sehr gut zulegen. Und die Strategieberatung mit deutschen Wurzeln, Roland Berger, hat sich auch extrem gut entwickelt und liegt inzwischen bei 750 Millionen Euro Umsatz weltweit. Das ist schon eine ganz fantastische Entwicklung. Und der Blick nach vorne, über den wir nachher noch sprechen müssten, weil wir ja über das Thema der exogenen Faktoren gesprochen haben, ist von unserer Seite aus, was die Prognose angeht, gar nicht gut einzuschätzen befragt nach äh, dem Umsatzprognosen, wie wollt ihr denn im aktuellen Geschäftsjahr 2022 wachsen? Haben wir zweistellige Umsatzraten der Consultants im Durchschnitt gesehen. Hier muss man aber auch sagen, du hast es erwähnt, der Untersuchungszeitraum fand statt von Februar bis Mai 2022. Und natürlich hat man am 24. Februar schon gesehen, ähm, welchen Impact der Einmarsch äh, der russischen Armee in die Ukraine auch für Folgen hat für den europäischen Kontinent, aber auch weltweit. Aber so bestimmte Entwicklungen wie Inflation, steigende Energie- und Produktionspreise, jetzt die Zinserhöhungen nicht nur in Deutschland und weltweit und auch der Anstieg der Corona-Zahlen, der im Herbst wieder auf den Kontinent zukommt, das war vielleicht zu dem Untersuchungszeitraum noch nicht so ganz anzusehen. Und der BDU gibt zwar an, dass der deutsche Menschenberatungsmarkt Wachsen wird um zehn auf über 40 Milliarden Euro. Das wäre wieder ein fantastischer Anstieg. Mhm. Ist ebenso optimistisch. Wenn wir uns aber anschauen, eingedenk der eben beschriebenen exogenen Faktoren, was denn auf die Branche der Berater und auf deren Kunden zukommt, könnte ich mich durchaus vorstellen, dass der eine oder andere Prognose für das Geschäftsjahr 2022 ein Stück weit nach unten revidiert wird. Das ist ein sehr spannendes Thema, was wir übrigens im November, Dezember mit einer zwischenjährlichen Untersuchung nochmal komplettieren möchten.
0: Ja, bevor wir noch einmal einen genaueren Blick auf die Performance der einzelnen Managementberatungshäuser werfen. Sollte an dieser Stelle in jedem Fall einmal ein besonderes Novum genannt werden. In diesem Jahr konnte Lündong eine Top-20-Liste veröffentlichen. Im Vorjahr war es noch eine Top-15. Das Ranking der 20 umsatzstärksten deutschen Beratungshäuser finden Sie übrigens unter www.lünendonk.de. Ja, Jörg, gemessen am Umsatz- und Mitarbeiterwachstum, wer hat denn unter den Top-25 die größten Zugewinne verzeichnet und wer die stärksten Rückgänge, wenn wir hier einmal ins Ranking schauen, du hattest ja schon beispielhaft einige der größeren internationalen Beratungshäuser genannt, aber auch ähm, den Spitzenreiter Roland Berger. Wie verhält es sich denn bei den folgenden Häusern?
1: Roland Berger ist in der Tat weiterhin Spitzenreiter in Deutschland mit fast 750 Millionen Euro Umsatz. Wir haben aber inzwischen, mehr Blick auf die Liste, ganze sechs Managementberatungsgesellschaften, inklusive Roland Berger, die über 200 Millionen Euro Umsatz erzielt hatten. Und das liegt vor allem daran, dass sowohl Porsche Consulting als auch die Fein überbrüchsschnittig gewachsen sind. So stark gewachsen sind, dass sie jetzt die Position 5 und 6 der Lündung-Liste einnehmen. Roland Berger, unangefochten Nummer 1, Simon Kucher, auf Position 2 und dann folgen Kuperia und Horvath, zwei weitere Consultinghäuser, die auch sehr, sehr stark international agieren. Ähm, dann haben wir mit ZEB und Deticon Unternehmen, die auf der einen Seite leicht zulegen konnten, ZEB ja auch mit dem Fokus auf das, die Branche Banken und Versicherungen. Die sind im Übrigen, wie eingangs erwähnt, auch in Corona-Zeiten noch recht gut gestartet. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das ein überschaubares Wachstum ist, sondern konstant. Und dann Detikon, die gemeinsam mit KPS einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hatten. Und ähm, das ist etwas, was wir vielleicht auch nochmal diskutieren könnten, was diese Unternehmen angeht. Während Nummer 10 Götz Partners aus München um 10 Millionen zulegen konnte und damit, wie gesagt, diese Liste ähm Platz 1 bis 10 noch abschließt.
0: Mhm. Ja, die Frage nach DTECon ähm, stellt sich natürlich schon. Äh, das ist ja ein deutlicher Abfall von Platz 5 auf Platz 8. Was ist denn der Hintergrund dieser doch deutlichen Entwicklung?
1: Detekon konnte nicht zulegen, hat aber auch nur leicht verloren, noch nicht mal um, um 10 Millionen Euro. Und hier müssen wir einen Sondereffekt auch einmal berücksichtigen. Detekon gehört ja zum deutschen Telekom-Konzern mhm. ähm, und entsprechend hat man etwas in Anführungszeichen profitiert im Rahmen der Corona-Krise durch die fm vergabe denn natürlich hat der Mutterkonzern die Consulting-Leistungen am Anfang erstmal an die internen Einheiten gegeben. Und es ist kein Geheimnis, das äh, spricht DTK noch offen auch, dass man dann auch von diesem Zugewinn profitiert hat. Und der Nachteil ist natürlich, wenn die Konjunktur wieder anzieht, ändert sich auch die Vergabestrategie des Mutterkonzerns, dann werden die Karten neu gemischt. Und ähm, überdurchschnittliche Gewinne, die man in 2020 hatte, fallen eben dann in 2021 nicht an. Differenziert geschaut, bekommt äh, die Umsatzentwicklung von DTCON her, sieht man die kaptiven Umsätze, die sind zurückgegangen, was auch zu diesem Ergebnis geführt hat. Die externen Umsätze haben sich hingegen positiv entwickelt. Und was wir eben in der Lündungliste bei DTCON sehen, ist das Ergebnis. Aus beiden. Also es sieht dramatischer aus, als es in Wirklichkeit ist.
0: Wer folgt nun auf die Top 10?
1: Ja, wie du richtigerweise gesagt hast, sind wir sehr froh, dass wir nicht mehr eine Top 15, sondern eine Top 20 haben. Was auch nochmal sehr deutlich zeigt, wie stark denn die Menschenberatungshäuser profitiert haben ähm, im Jahr 2021, die einen starken Footprint haben in der Industrie. Denn die hatten ja diese ganz großen Nachholeffekte aufzuweisen und haben da deutlich überperformt. Das ist auf Position L4Flow mit einem fantastischen Wachstum, H und Z mit einem fantastischen Wachstum. Das sind äh, Mibach und Ingenix, Staufen und Unity, die liegen alle über 50 Millionen Euro und sind dann doch deutlich, deutlich stärker gestiegen als alle anderen. Allen voran Position 19 durch die Erweiterung auf die Top-20-Liste auch sichtbar. The Wills Group, die von 16 Millionen auf über 40 Millionen gewachsen sind. Das ist schon wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung. Und das Green wird abgeschlossen von Horn Company auf Position 20, die auch Footprints haben im Bereich Finance, aber auch Industry mit 37 Millionen Euro. Ja, und dann fällt einmal der Blick nur bei den Menschenberatungen deutschen Ursprungs, vom Position 1 mit fast 750 Millionen Euro Roland Berger zu Platz 20 Ron Company mit 37 Millionen Euro. Das ist doch schon ähm, ein großes Delta, was sich dort aufzeigt. Mhm. Und da unser Ranking ja Anspruch auf Vollständigkeit hat, sieht man sehr, sehr gut, äh, wie unterschiedlich doch die, die Unternehmen sind. Und man kann auch sagen, je, je größer, desto breiter das Portfolio und desto internationaler sind die Consultinghäuser aufgestellt. Und je kleiner die Häuser werden, desto spezialisierter ist man in, im Leistungsspektrum. Und dann haben wir ja noch 50 weitere Managementberatungshäuser mehr in unsere Studie mit aufgenommen, die jetzt in der Liste nicht, aber in der Studie durchaus sichtbar sind.
0: Mhm. Ja, in jedem Fall ist es ein Ausrufezeichen wert, dass wir hier teilweise ähm, Umsatzzuwächse in den Spitzen von 26 bis ähm, ja, 35, 36 Prozent haben, also von H&Z bis Mibach über Ingenix, Cassini, Unity, also wirklich extrem hohe Steigerungsraten. Welche Branchen sind denn hauptsächlich verantwortlich für die Umsätze der Top 20? Du hast auch hier nochmal davon gesprochen, dass durch die Industrie enorm aufgeholt werden konnte. Ist die Industrie da hauptsächlich noch größtenteils verantwortlich für die Umsätze oder sehen wir, dass sich da jetzt auch andere Branchen hervortun?
1: Traditionell ist die Industrie das größte Marktsegment der Management und Beratungsunternehmen in Deutschland. Fast jeder zweite Euro ähm, kommt aus der Industrie, kommt aus diesem Marktsegment und das mhm. ist auch seit Jahren unverändert, unabhängig davon, ob wir hier von der Produktions- oder von der Fertigungsindustrie sprechen. Und wenn wir uns das noch mal ein Stück weit genauer anschauen, dann ist die Automobilindustrie der größte Kunde, der Managementberater. 20% kommen aus dieser Branche, dann kommen der Anlagen- und Maschinenbau und die Konsumgüterindustrie und die Chemie mit jeweils 5 respektive 6% Umsatz im Durchschnitt. Stark ist traditionell auch der Bereich Financial. Jeder vierte Euro kommt aus diesem Bereich und das ist auch seit Jahren unverändert. Banken, spielen mit 18% Prozent Umsatzanteil eine Rolle im Durchschnitt und Versicherung mit 7%. Aber hier ist auch nochmal zu bemerken, dass es sich hierbei um Durchschnittswerte handelt. Das kann bei den einzelnen Menschenberatern durchaus anders aussehen. Aber das zeigt ja auch nochmal sehr deutlich, warum denn das Jahr 2022 so einen starken Einschnitt hatte auf die deutsche Beratungsbranche, weil eben der Industrieanteil so stark ist mit, mit 50%. Prozent. Der Handel ist in Deutschland auch noch relativ stark vertreten, traditionell mit acht Prozent am Umsatz, und Verkehr und Logistik ebenfalls, und alle anderen Bereiche teilen sich dann auf an die anderen Marktsegmente vom Energiesektor angefangen über Behörden öffentlicher Dienst bis hin zu Gesundheitswesen und Immobilienwirtschaft.
0: Ja, diese Zahlen, die du gerade genannt hast, beziehen sich alle auf die Umsätze der Top 20 gemäß den Branchen. Ganz spannend fand ich auch in der Auswertung zu sehen, während sich ja die Umsätze der Top 20 abgesehen von Industrie und Financial noch recht gleichmäßig verteilen und im einstelligen Bereich liegen, sieht es bei den internationalen Häusern teils ganz anders aus. Also die Bereiche Industrie, Behörden und öffentlicher Dienst sowie Financial verzeichnen Umsatzanteile von 22 bis 36 Prozent, also gerade Behörden und Öffentlich öffentlicher Dienst haben wir einen deutlich höheren Stellenwert. Ein ganz klarer Schwerpunkt liegt auf diesen drei Marktsektoren und daneben spielen solchen Branchen wie Telekommunikation, Handel, Gesundheitswesen, Verkehr, Logistik eher marginale Rollen. Ähm, sind denn die Beratungsmandate in diesen Sektoren einfach zu klein für die internationalen Häuser oder woher rührt dieser Fokus auf die drei genannten Branchen?
1: Also beim Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschieden wird deutlich, dass Industrie und Financial sowohl bei den Häusern deutschen Ursprungs als auch bei den internationalen eine starke Rolle spielt, wenngleich der Industriefokus bei den Deutschen deutlich stärker ausgeprägt ist als bei den internationalen. Der größte Unterschied fällt in der Tat ins Auge beim Blick auf die Behörden öffentlicher Dienst und da müssen wir zwei Dinge begutachten. Wie sehen die Vergabestrategien aus der deutschen Behörden, der deutschen Ämter? aber auch wir sehen denn die vergabestrategien aus ähm, der behörden und des öffentlichen dienst in anderen ländern sei es in den usa sei es in großbritannien oder sei es in frankreich und das spielt alles natürlich auch eine rolle wenn wir uns das leistungsspektrum der großen internationalen anschauen denn da blicken wir nicht nur auf die bundesrepublik sondern eben auf deren komplettes geschäftsmodell und die öffentliche Hand in den USA oder in Großbritannien, um nur zwei Länder zu nennen, die geht ganz anders mit externen Beratungsumträgen. Und die öffentliche Hand in Großbritannien und in den USA, um mal zwei Beispiele zu nennen, die geht ganz anders mit Vergaben um ähm, als, als in Deutschland. Und von daher spielt bei den internationalen Häusern diese Branche eine noch besondere Rolle.
0: Also da auch ganz wichtig, den Hintergrund zu können. Ja, betrachten wir die erhobenen Daten doch einmal im Langzeitvergleich. Lünendonk hat ja auf Basis seines enormen Datenbestands alle Branchenangaben einmal durch die Zeit laufen lassen im Rahmen der Studie. Was war denn das Ergebnis?
1: Wir haben seit jeher uns ähm, Branchen angeschaut, die eine ganz besondere Bedeutung spielen. Und das sind die Industriekunden und das sind die Banken und Versicherungen. Und interessanterweise hat über einen langen Zeitraum hinweg, von 1997 bis 2021, und hier kommt auch nochmal die äh, lange Listenhistorie unseres Hauses äh, zur Sprache, hat sich das leicht reduziert. Ja? Von 54% Anteil der Industrie in 1997 bis 35% jetzt im Jahre 2021. Im Gegenteil dazu haben sich die sonstigen Branchen relativ positiv entwickelt, von Energie, Verkehr und Logistik beispielsweise als einen der Treiber, denn da sind die Werte von 35 Prozent über einen langen Zeitraum hinweg auf jetzt 41 Prozent angestiegen, wem gleich hier im Jahr 2019 und 20 ein relativ großer Anstieg zu sehen war. Hier hat natürlich dann auch das Thema der Logistik eine ganz gewisse mhm. Rolle gespielt, aber auch des Gesundheitswesens. Banken und Versicherungen, das haben wir uns nochmal separat angeschaut, die sind relativ stark gewachsen, aber langsam und kontinuierlich. Aber wir haben hier mehr als eine Verdopplung über diesen langen Zeitrahmen weg gestartet von 11% ist das Ganze jetzt im Geschäftsjahr 2021 an einen Umsatzteil von 24% Prozent angekommen. Und da sieht man schon, wie sich über einen relativ langen Zeitraum die Bedeutung von einzelnen Kundensegmenten innerhalb eines Landes oder einer Region schon verändern können mhm. und welche Einwirkungen bestimmte exogene Faktoren wie Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise oder Covid-19-Pandemie Auswirkungen haben ähm, auf den Geschäftserfolg von Beratungshäusern und deren Umsatzverteilung. Also eine ganz spannende Beobachtung und ein, ein weiterer Mehrwert für die Leserinnen und Leser unserer Studie.
0: Ja, nicht nur die Zusammensetzung der Kundenbranchen und die Themen verändern sich über die Zeit, sondern natürlich auch die Art der Zusammenarbeit zwischen Beratungshäusern und Kunden. Dazu haben wir die Frage an die Studienteilnehmer gerichtet. Wie verändert sich denn die Arbeit mit Mandanten aus ihrer Sicht tendenziell in den Projekten? Was waren denn da die auffälligsten Verschiebungen?
1: Die auffälligsten Verschiebungen sind keine überraschenden Verschiebungen. Ich glaube, es gibt kaum einen Managementberater oder eine Managementberaterin, die sagen würde, nach der Corona-19-Pandemie werden wir wieder so mit dem Kunden arbeiten wie vorher also 90, 95 Prozent vor Ort. So wie mhm. das früher ja mal war. So wie früher Berater eingestiegen sind, weil sie diesen Beruf ergreifen wollten. Viele Projekte, viele Städte, viel unterwegs. Das hat sich geändert. Und man hat auch gemerkt, vielen Zweiflern und Trotz, es geht ja auch remote sehr, sehr gut. Und das ist ja nicht nur etwas, was auf die Work-Life-Balance einzahlt, die ja viel, die häufig zitiert wird, sondern natürlich auch der Umwelt zugutekommt, wenn ich nicht zu jedem Projekt anreisen muss. Und natürlich kann ich auch die Zeit viel, viel produktiver nutzen. Deswegen haben wir auch, und das sei mit einem Nebensatz gestattet zu erwähnen, Umsatzentwicklungen und die Ertragsentwicklung der Menschenberatungshäuser deutlich verstärkt, weil bestimmte Nebenkosten nicht angefallen sind. Ja, und wenn wir uns jetzt darüber überlegen, wie wird denn die Zusammenarbeit mit der Mandantschaft aussehen? Da überwiegt eindeutig die Remote-Beratung, die zunehmen wird. Ähm, die Vorort-Beratung, da glaubt kaum ein Studienteilnehmer, dass diese Anwahl wieder signifikant zunehmen wird. Wenn man wir das mal vergleicht, in 2020 war der Anteil der Vorortarbeit gerade aber bei, bei 10, 15 Prozent, je nach mhm. Studienteilnehmer. Ähm, davor war das Verhältnis eigentlich genau andersherum. Wenn wir jetzt fragen, wie wird das Verhältnis sein? zwischen remote und vor -Ort dann wird sich das so bei 50, 50, 60, 40 ein Stück weit nivellieren. Und das ist eine deutliche Veränderung in der Zusammenarbeit äh, vom Berater mit dem Mandant. Bedeutet aber auch ein ganz neues Berufsbild ähm, mit weniger Reisetätigkeit, mit mehr remote mit mehr Möglichkeit Homeoffice zu machen. Und aus meiner Sicht erhöht das auch sehr deutlich die Attraktivität des Berufsstands. Diejenigen, die gerne aus dem Koffer gelebt haben und, und gerne Party gemacht haben in unterschiedlichen Städten der Welt, die dafür brennen, die werden das vielleicht auch mit einem Weinenauge sehen, aber einige, die dem Beruf des Beraters nicht angetreten haben, weil sie diese Art und Weise des Arbeitens und Lebens abgeschreckt hat, werden jetzt doch überlegen, ob das nicht doch jetzt ein Job ist, bei dem ich Freizeit, Familie und Beruf unter einen Hut bekomme. Und das Zweite ist, die Geschwindigkeit nimmt häufiger zu, in den Projekten und zwar so rapide, dass teilweise die Projektziele, die man mit dem, vorher mit dem Kunden abgestimmt hat, sich im Laufe eines Projektes verändern, ähm, was folgerichtig ist, weil nur durch einem Ziele verfolgen und man merkt im Laufe eines Projekts, es wäre vielleicht einfach sinnvoll, neu zu justieren, ist besser als fest verharren und sagen, wir müssen es jetzt irgendwie erreichen, egal was passiert. Ähm, und da kommt diese sogenannte Agilität in den Projekten zustande. Und hier haben sich Beraterinnen und Berater weitergebildet, weitergeschult in Agilitätstools wie Scrum und weitere mehr. Und der Kunde fordert das auch heutzutage ein und setzt sich zum Beispiel auch gemeinsam in Teams mit den Beraterinnen und Beratern zusammen, um dieses Thema voranzutreiben. Ist nur manchmal für die Einkaufs-, also Procurement-Abteilung noch eine Herausforderung, denn wie will ich denn ein Projekt, das agil aufgesetzt ist, bewerten von Time and Material, also Zeit und natürlich auch Honorar, wenn sich dann gewisse Projektziele und vielleicht auch zeitliche Abläufe ändern, aber auch hier gibt es schon sehr sehr viele Lösungen. Aber auch das ist, verändert sich in der Zusammenarbeit zwischen dem Consultant und dem Auftraggeber. Wenn man dann aber fragen, na ja, dann kann man doch mehr über eine erfolgsfähige Vergütung sprechen. Also was ist das Ziel? Und Wenn ihr es erreicht, dann wird er entsprechend gratifiziert oder aber auch wir rechnen weiter ab nach Festpreis oder nach Time and Material. Könnte man ja eigentlich denken, aufgrund der Agilität gehen wir mehr in Richtung Festpreis oder noch besser in Erfolgsvergütung. Aber wenn wir jede Beraterin und Berater fragen, dann kommen die in der Tat zum Ergebnis, es wird zukünftig mehr Time and Material Projekte geben. Und interessanterweise, wir haben das auch mit ausgewählten Beraterkunden, also Einkäufern verprobt, mhm. sehen die es ähnlich. Also das ist jetzt kein... Wunschdenken, sondern das ist etwas, das in der Tat kommt. Das sind so die auffälligsten Veränderungen in der Zusammenarbeit zwischen den Consultants und den Clients.
0: Vielen Dank, Jörg, für deine Einschätzungen zu diesem Thema. Wenn Sie weitere Informationen zur Lünendong-Studie haben möchten, dann schauen Sie sich gerne auf unserer Website um unter www.lünendong.de können Sie unsere Studie gerne bestellen und wir stehen Ihnen auch jederzeit zu Gesprächen zur Verfügung.
1: Eine Ergänzung noch an dieser Stelle, denn normalerweise hat Katrin immer das letzte Wort beim Podcast. Heute ausnahmsweise ich aus einem besonderen Anlass. Leider wird Katrin unser Haus verlassen und deswegen möchte ich Sie nochmal ganz besonders an dieser Stelle danken für die letzten Jahre in unserem Haus, für Ihre hervorragende, tolle Arbeit und ich glaube, dass wir auch sagen dürfen, ohne Katrin hätte, ist das Format dieses Podcasts in der Tiefe und in der Qualität auch nicht gegeben. Und deswegen danken wir dir nochmal Katrin, ganz ganz besonders, dass du neben deinem Alltagsgeschäft diesen Podcast für uns aufgebaut hast, mit einer fantastischen Entwicklung, was die Hörerzahlen angeht, die ich selber nicht für möglich gehalten habe. Wir werden hier deine tolle Arbeit ebenso vermissen, wie deine angenehme Stimme. Vielen Dank und dir alles Gute.
0: Ja, danke schön, Jörg. Vielen Dank, es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dem Lünenlong podcast gewogen. Bis zum nächsten Mal, dann vielleicht in anderer Besetzung. Bis dann. Tschüss. Sie möchten keine Folge von Inside B2B Professional Services verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts dieser, Amazon oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.